0: Es hat sich im letzten Jahr vieles angesammelt, es ist vieles passiert, auch im Privaten, wo ich dann gemerkt habe, so, und jetzt muss ich mal einfach schnell mich wiederfinden, um, 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 um wieder zu spüren, wer bin ich eigentlich und wo gehöre ich hin? Und ich glaube nicht, dass das das letzte Mal sein wird. Ich glaube, das Leben ist und bleibt ein ständiger Prozess und jeder kennt die Momente. Umso älter er ist, dass du im Moment bist du denkst, das kann jetzt noch nicht gewesen sein, wo gehöre ich eigentlich hin?
1: Schlagerspaß. Die Show. Hallo zusammen, ich freue mich total auf diese heutige Folge mit euch, denn ich habe wirklich eine tolle Frau getroffen. Beatrice Egli. Wer kennt sie nicht? Sie ist der Sonnenschein, die gut gelaunte Schlagersängerin aus der Schweiz, die 2013 bei DSDS ihren ganz großen Durchbruch schaffte. Und das mit einem Song, den glaube ich, fast jeder mitsingen kann. Ja, und ihr Herz brennt definitiv für Schlager. Schon mit neun Jahren wusste sie, dass sie Schlagersängerin werden will. Also völlig verrückt. Ich glaube aber, dass genau das zu ihren großen Stärken gehört. Sie ist wahnsinnig authentisch. Und sogar Beatrice findet, das ist ihr großes Erfolgsgeheimnis. Ich muss sagen, auch bei unserem Treffen habe ich den Eindruck gehabt, eine wahnsinnig ehrliche und nahbare Frau zu treffen. Warum? Weil sie eben ganz offen mit Höhen und Tiefen umgeht und ganz ehrlich sagt, dass sie gerade nicht so eine leichte Zeit durchmacht. Nach dem Ende ihrer Wohlfühlgarantie-Tour letztes Jahr waren ihre Akkus einfach leer und sie spürte große Sehnsucht, auszubrechen. Also reiste sie nach Australien und suchte sich selbst. Eine wirklich sehr persönliche Reise, die sie aber mit uns teilen möchte.
0: Ich würde nicht sagen, dass ich mich komplett verloren habe, aber vor lauter machen, machen, machen.
1: So ein Hamsterrad. Ja, guckst du
0: vielleicht, hast du gar keine Zeit mehr, irgendwie was zu reflektieren oder auf dich drauf zu gucken.
1: Und hättet ihr gedacht, dass für Beatrice sogar die Musik auf der Kippe stand? Warum, das erzählt sie uns gleich. Fest steht aber, Beatrice hat auf ihrer Reise wirklich viele Antworten gefunden, aber auch sehr viele Fragen mit nach Hause gebracht.
0: Das ist etwas, was ich früher immer dachte, ich werde heiraten und Kinder kriegen. Das ist jetzt etwas, was ich gerade nicht mehr weiß, ob, ob, ob,
1: ja. ob ich Kinder kriegen werde. Über all das und mehr haben Beatrice und ich gesprochen. Eins kann ich euch schon sagen, bei unserem Treffen habe ich echt eine coole Frau kennengelernt, die auch mir ständig klar gemacht hat, hey, ich ticke genauso wie du. Es gibt Tage, das äh, kennen wir alle, da denkt man, guckt mal in den Spiegel und denkt, das ist doch ein Scheißtag heute.
0: guck mich mal an. Und äh, ganz ehrlich, ich kenne das sehr, sehr gut.
1: Und wie es sich für Frauen natürlich gehört, haben wir auch über die Liebe gesprochen. Warum Beatrice dieses Thema auch in der Musik so wichtig ist und was sie uns über Männer zu erzählen hat. Das erfahrt ihr gleich. Jetzt beamen wir uns aber erstmal alle zusammen nach Berlin-Kreuzberg. Hier stehe ich vor einem sehr süßen Café namens Nest und warte auf den Julian. Julian, das ist Beatrice, Produktmanager bei Universal und hat dieses Treffen sozusagen eingefädelt. Er holt mich jetzt ab. Also ihr Lieben, auf geht's! So, jetzt gleich geht's los. Ich stehe vor dem Café Nest in Kreuzberg und es regnet. Und jetzt warte ich, dass der Manager mich abholt, der Julian. Ah. Ich nehme an, du bist ja, Julian. <lacht> Hallo, ich Hallo bin schön, dass du da bist. Hi, freut mich auch. Cool, ja, dass cool. es klappt. Und dann bringt Julian mich zu Beatrice. Ich weiß, dass sie gerade erst von einem sehr langen Shooting in der Kälte kommt. Und sie sieht tatsächlich etwas durchgefroren aus, als sie mich in ihrem gemütlichen Hoodie begrüßt und einem ganz herzlichen Strahlen.
0: Hallo.
1: <lacht> Ganz viele Leute. Ja. <lacht> Hallo Beatrice, ich bin Sarah. Hi. Gut, und dir? Haben wir uns schon mal gesehen? Ja, aber ich weiß ja nicht, du siehst so viele Menschen. Ach so, aber vielleicht doch. kannst du dich ja, nicht erinnern? Ja, nach einem kurzen Begrüßungsplausch machen wir beides uns in der Ecke des Cafés gemütlich. Draußen herrscht richtiges Schmuddelwetter. Umso schöner findet es Beatrice jetzt wieder drin zu sitzen und sich aufzuwärmen. Es geht natürlich am besten mit Möhrenkuchen und Ingwertee. Was ich total interessant finde, ist, dass Beatrice das Treffen in Berlin vorgeschlagen hat. Denn eigentlich ist sie ja stolze Schweizerin und ganz fest verwurzelt in ihrer Heimat und bei ihrer Familie. Deshalb dachte ich bei Beatrice eigentlich gleich an ein Treffen in ihrer Heimat. Gemeinsam wandern gehen, in den Bergen, auftanken in der Natur. Aber ich merke doch recht bald, dass es zurzeit viel besser zu Beatrice passt, dass wir uns an einem neuen Ort treffen. Denn in ihr schlagen zurzeit mehrere Herzen in einer Brust. Ich liebe es, in Berlin zu sein
0: und die Stadt zu genießen. Aber ich liebe es halt auch, so das Ländliche, wo man sich guten Tag sagt. Mhm. Und ja, das ist einfach so ein bisschen nahbarer. Nicht ganz so anonym. Ja, ne? ich, deswegen, also ich liebe beides. Manchmal brauche ich richtig Großstadt, wo ich anonym sein kann. Aber manchmal liebe ich es, einfach auch nach Hause zu kommen. Und alles ist vertraut. Und auch heute sind die die Menschen laufen im Fußgängerstreifen. Das ist klar, es ist der Fußgängerstreifen. Aber es wird ja nicht mal mehr, mehr geguckt links oder rechts. Und zu Hause, wenn du rübergehst, winkst du und denkst: oh, mhm. Danke schön. Das ich mag das.
1: Ich mag das auch.
0: Ich sag immer. Mama, also ich bin ja
1: auch weggezogen von zu Hause Ich sage, mal, Mama, die Kassiererin im Supermarkt, die kennt mich jetzt endlich. Und ich ja. finde das irgendwie süß, dass sie, ah, wie geht es dir? Ja. ja, Irgendwie ist es so ein bisschen zu Hause sein, dass ja. man nicht ganz so verloren ist. Also ich
0: finde, eine gewisse Anonymität ist ja immer toll, aber irgendwie sehnt sich doch jeder auch nach seinem Nestchen. Mhm. Und ich glaube ganz ehrlich so, wenn du in Berlin wohnst, irgendwann hast du auch dein Nestchen.
1: Und genau dieses Nest sucht Beatrice gerade. Denn es ist eine Zeit gekommen, in der sie etwas Neues für sich will. Auch einen neuen Lebensmittelpunkt. Denn bei Beatrice herrscht Umbruchsstimmung. So richtig. Im Laufe des letzten Jahres hat sich viel getan und sie hatte das Bedürfnis, sich nochmal ganz neu zu entdecken. Also nahm sie sich mehrere Monate Auszeit und reiste nach Australien vorher, aber löste sie ihre komplette Wohnung auf.
0: Deswegen ist es bei mir
1: so ein schwieriges Thema gerade,
0: weil ich habe hier keine Wohnung, suche gerade eine Wohnung und ich weiß gar nicht, was ich will. Weil einerseits liebe ich es, in der Stadt zu sein, diese Anonymität, und genauso liebe ich es aber das Land. Und diese Mischung ist gar nicht so einfach zu finden. Und, und das ist, glaube ich, auch mein Zwiespalt momentan, was ich nicht genau weiß, was will ich denn jetzt? Willst du die Stadt oder willst du jetzt Land?
1: Das kann ich voll verstehen, weil beides hat seinen Reiz. Genau, ne? genau. Ja. Hast so. du denn auch Ballast abgeworfen? Also die Wohnung aufgegeben heißt ja, für mich auch, man mistet viel aus. Deswegen, das,
0: das habe ich eben genossen. Ich habe ja äh, schon, das war im Sommer noch, habe ich, ähm, Ach. also ich bin jetzt Ach, bald also bist du zu
1: deiner Mama gezogen.
0: Genau, ne? ja, ja, also genau, gezogen ist auch übertrieben, weil ich habe ja alle meine Möbel aufgelöst, weggegeben, außer mein Bett. <lacht> Und habe echt Kleiderschrank, Schuhschrank, alles aufgeräumt und das war wirklich befreiend. Also es hatte auch was so, so, jetzt bin ich bereit, jetzt gehe ich auf meine Reise und dann fange ich neu an. Das mit dem Neuanfang hat noch nicht ganz so richtig geklappt, was, was das Wohnen angeht. Mit der Seele, Neustart, neue Ansichten und um neuer Weg zu gehen, das hat funktioniert. Und jetzt wird es dann auch noch mit der Wohnung bestimmt, aber... Es ist gerade eine schwierige Phase für mich in meinem Leben. Also das rauszufinden, wo gehöre ich denn eigentlich hin. Weil klar, meine Familie wird immer ein ein Zuhause für mich bieten. Aber es ist wie so Zeit, mein eigenes Zuhause zu finden. Und gleichzeitig kann ich es gerade nicht erzwingen. Ich habe irgendwie nicht so ganz die... Die Zeit dazu, was auch so, braucht ja auch Zeit, eine Wohnung zu finden. Jeder, der eine Wohnung sucht, der, der wird es mit mir mhm. fühlen. Es ist ja nicht nur einfach, eine Wohnung zu finden und dann noch, wenn du nicht genau weißt, was du willst, ist es noch schwieriger. Ja, absolut.
1: Ja, wo gehöre ich hin? Das ist so eine Frage, die beschäftigt natürlich viele von uns. Dennoch ist man irgendwie verwundert, dass selbst so eine erfolgreiche, schöne und glücklich wirkende Sängerin wie Beatrice sich auch diese Frage stellt. Also wollte ich wissen, was steckt denn dahinter? Gab es einen besonderen Auslöser für diese Auszeit?
0: Die Auszeit war schon sehr lange geplant, weil ich nicht sagen kann, oh, ich mache im halben Jahr mal eine Auszeit, weil das ist einfach zu viel schon geplant. Und dann war es wirklich bei mir, Ich war, die Tour war zu Ende, habe eine schöne Tour gehabt, aber auch körperlich echt am Ende. Weil wenn du mit 40 Grad auf der Bühne stehst und nicht mehr weißt, wie du eigentlich das schaffen sollst und zum Glück aber auch was spürst, nämlich was Magisches, wenn du auf der Bühne stehst, dass du alles vergessen kannst. Und der Körper irgendwie auch. Aber danach und davor war es sehr viel Tränen geflossen, sehr viel... ähm, Ja, ich habe wirklich gekämpft. Und dann war das genau das Richtige, einmal ganz weit weg zu gehen. Und diese Distanz auch zu kriegen zu allem. Und auch mal von Weitem auf mich drauf zu schauen Mhm. eigentlich. Und es war, ich, es hat sich im letzten Jahr vieles angesammelt, vieles passiert, auch im Privaten, wo ich dann gemerkt habe, so, und jetzt muss ich mal einfach schnell mich wiederfinden, um, 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 um wieder zu spüren, wer bin ich eigentlich und wo gehöre ich hin. Und... Ich glaube nicht, dass das das letzte Mal sein wird. Ich glaube, das Leben ist und bleibt ein ständiger Prozess, und jeder kennt die Momente. Umso älter er ist, dass du im Moment bist, du denkst, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Wo gehöre ich eigentlich hin? Und ich glaube, das gehört dazu. Und hoffe, dass es aber umso älter, dass man wird, dass es so ein bisschen, dass man es leichter nehmen kann. Weil ich fand, für mich war es das erste Mal, wo ich mich so richtig ich richtig mit einem riesen Rucksack an Emotionen weggegangen bin und nicht wusste, wie komme ich zurück und was will ich denn, wenn ich zurückkomme. Das ist aber sich zum Glück sehr schnell durch die Distanz das ist ja bildlich, kann man es ganz klar verstehen, man von, der, von, von Ferne wird plötzlich ein Riesenproblem, immer kleiner, kleiner, kleiner und so ging es mir mit allem mit meinem Leben, bis ich mir saß, alles gut, ist gar nicht so schlimm, ich bin ich, egal wo ich bin und und ich kann zu mir stehen und einfach mich sein und mich aber dabei auch wieder gefunden. Was will ich denn eigentlich sein und wer bin ich denn wirklich? Und das ich kann mir das gar nicht
1: vorstellen, dass du das nicht wusstest.
0: Weil, aber weißt du, ich, man die, verliert sich auch manchmal. also Ich würde nicht sagen, dass ich mich komplett verloren habe, aber vor lauter Machen, Machen, Machen.
1: So ein Hamsterrad, ja, in dem man... Ja, guckst drin. du
0: vielleicht hast du gar keine Zeit mehr, irgendwie was zu reflektieren oder auf dich drauf zu gucken oder was mir vielleicht ein bisschen gefehlt hat, ist auch so, die Momente Zeit zu haben, sich zu freuen. Also ja, zu genießen. Zu also. genießen, aber auch zu freuen. Du, du, du hast einen Auftritt gehabt und du bist aber schon kaum ist er zu Ende, du freust dich auf der Bühne und dann bist du aber schon wieder morgen um sechs muss ich Flieger und dann muss ich da sein. Also ja. Und das habe ich für jetzt ein bisschen aus Australien mitgenommen. Wenn ein Auftritt ist es noch zu genießen, dass ich jetzt einen Auftritt hatte und nicht gleich so, ah, da müssen wir jetzt los, müssen wir sofort. Also ich bin sehr... Das entschleunigt. Ist halt, ja, ich bin entschleunigt und auch diese Disziplin, die es braucht, einfach auch mal ein bisschen ab und zu mal sagen, hey, weißt du was, es wird halt eine halbe Stunde später, weil sonst kann sich jeder auf meine Verlässlichkeit, also jetzt beim Auftritt komme ich keine halbe Stunde später, aber bei, bei Dingen, wo es wirklich nicht drauf ankommt, kann man sagen, hey, Weißt du was? Reicht auch noch dann, oder? Ja, gut. Und, und das da, ist so, ja. das ist wichtig. Also, das habe ich gemerkt. Das braucht es jetzt auch für, für das Leben, also wenn ich zurück bin aus Australien. Irgendwas muss ja, ja hängen bleiben. ja so
1: streng mit sich die ganze Zeit. Ja. Das ich finde, das macht auch unglücklich auf Dauer. Manchmal hat man ja auch blöde Erkenntnisse über sich selbst, mit denen man aber Frieden schließt, wo man sagt, okay, ich, es ist halt einfach so, es ist vielleicht nicht toll, habe ich mich nicht ausgesucht, aber ich bin so und ich akzeptiere das. Gab es so einen Moment?
0: Ja, ich glaube, also dieses, ich bin sehr impulsiv, also ich bin, ich, ich sag alles, was ich fühle und denke und lasse es raus, was für meine Nahenstehenden nicht immer leicht ist, weil es bei mir Himmel hoch und Tode betrübt, es gibt beides mhm. Ich ähm, habe oft auch Mühe selber mit mir gehabt, warum ich denn so emotional bin, warum ich alles so so hochtraumatisch nehmen kann. Und habe aber auch gemerkt, es ist halt meine Leidenschaft. Ich lebe leidenschaftlich. Und in dem Le- Wort Leidenschaft ist immer auch das Wort Leiden mit dabei. Und das gehört definitiv auch zu meinem Leben. Und da habe ich mich so ein bisschen mittlerweile bisschen angefreundet und sagt ja das gehört zu mir und zum Glück habe ich ein wirklich ein familiäres Umfeld auch in meinem Arbeitsumfeld, die mich ganz ganz gut lesen können und verstehen und die mich deswegen auch lieben also mit meiner mit meiner Leidenschaft was beides bedeutet also miteinander diese Freude aber auch mal die Tiefen zu erleben und, und da versuche ich ist aber bleibt ein Prozess so ein bisschen dran zu bleiben
1: könnte ich mir vorstellen, dass du da auch sehr frauisch tickst, sage ich weil das du auch gerne analysierst und ja,
0: ich analysiere mich jemand und so, wie habe ich denn das und das und dann denke ich so, hey, weil ich einfach auch so bin. Man erwartet von meinem Partner, nimm mich, wie, du, wie ich bin, aber ich muss ehrlich sagen, ich musste erst mal selber mich nehmen, wie ich bin und das war, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Punkt.
1: Was mich überrascht hat, ich hatte immer den Eindruck, Beatrice ist absolut im Reinen mit sich. Aber trotz ihrer positiven Art, die Beatrice immer so versprüht, macht sie mir da keine falschen Illusionen. Ich bin einfach auch ein normales Mädel. Also es, es gibt auch, auch ich
0: habe, äh, wie nennt man es so schön, einen Zyklus.
1: Yeah. Wie nennt man
0: das? Liebe Frauen, ich habe einen schönen Zyklus. Und es gibt Tage, das äh, kennen wir alle, da denkt man, guck mal in den Spiegel und denkt, das ist doch ein Scheiß-Tag heute. Guck mich mal an. Und äh, ganz ehrlich, ich kenne das sehr, sehr gut. Also es wäre komisch, wenn das nicht so wäre. Also es gibt Tage, wo du dich
1: auch einfach mal nicht leiden kannst. Ja, selber. hey,
0: und ich, geh, ich kann mich manchmal auch an den Tagen selber auf den Mond schießen und finde mich total scheiße. Und da ist alles... Sch- die, die Tage kennen wir Girls doch so gut ja. und dann du denkst du, ist doch alles nicht, kann nicht wahr sein und die Welt ist so schlimm und denkst am ja. so, nächsten Tag, was der war denn eigentlich? Die Hormone, ja, ganz normal. Aber es ist
1: echt so, ne? Dann wirklich? fragt man sich, wenn man sich mal tiefer geht, was ist eigentlich das Problem heute? Ja. Und ich habe eigentlich kein Nein, Problem. Nein, aber ich glaube oh. wirklich, es
0: sind einfach bei uns die Hormone. Muss zu sagen, ich bin ja mit drei Brüdern aufgewachsen und manchmal denke ich schon, dass also Männer. Nicht, dass sie es immer einfacher haben, aber sie nehmen es einfacher.
1: Ja. Oh ja. Aber ich glaube, die haben diese Hormone nicht so krass wie wir. Ich hatte es gerade am Wochenende, ich habe auch zwei jüngere Brüder. Mhm. Und äh, dann war ja Muttertag und dann saßen wir alle zusammen und dann ist auch eine Diskussion. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und dann sagte meine Mutter auch, oh Gott, also, aber ich muss schon sagen, wenn du nach Hause kommst, ist schon ein Drama. Also mit den Männern, mit den Jungs ist das nicht so. Ja, ich gesagt, ja, dann sei froh, dass du mich hast, sonst wäre es zu langweilig. Ja, aber,
0: aber es ist schon so. Es ist so. Also meine Brüder... bin ich echt froh, dass ich mit Jungs aufgewachsen bin, weil die stellen sich tausende Fragen, die wir uns stellen, die stellen sich gar nicht. Und wenn man sich dann mal denkt, warum macht er denn das jetzt nicht, warum sagt er das nicht, dann sagen die mit Recht, ja sag's doch einfach, dass du das willst. Also wie soll ich denn drauf kommen, sag's mir doch einfach. Wo wir denken, ja das musst du doch merken. Nee, dafür merken sie auch andere Dinge nicht.
1: Apropos Frau sein und zu sich stehen. Beatrice ist eine sehr schöne Frau mit tollen Kurven, aber im Showbusiness hat man ihr durchaus schon mal ans Herz gelegt, abzunehmen. Für Beatrice kam das aber nie in Frage. Sie mag sich, wie sie ist. Aber war das schon immer so? Es gab, gab eine Zeit. Ich
0: würde sagen, ich denke so um 16 rum. Als ich 16 war, 16 bis 18, 21, die Phase genau, weiß ich nicht mehr. Da hatte ich richtig, richtig Mühe mit mir, mit meinem Körper, in alle Richtungen ist er gewachsen, nur nicht in die Höhe. Und ähm, das war für mich auch eine Zeit, wo ich, deswegen kann ich es nachvollziehen, wenn man dieses Gefühl hat, man ist zu dick, man ist hässlich, man ist sowieso alles, nur nicht hübsch. Und ich kenne das Gefühl. Und ich bin froh, dass ich ein Umfeld habe, viele Tanten und Erwachsene um mich herum die das sehr schön vorgelebt haben und ich sehen konnte, wie es ist, einfach Mensch zu sein und mit sich glücklich zu sein, mit allem, was man hat. Und immer bestärkende Menschen um mich herum, die die mir das gezeigt haben und irgendwann, das ist das Schöne, habe ich es richtig selber gespürt und gemerkt, ich bin gut so, wie ich bin und ich mag mich so. Und weil ich diesen Moment vergesse ich nie wieder in meinem Leben, weil ich ihn genau noch spüren kann, wie das war, als es zurückkam und versuche mir den immer zu erhalten. Was nicht heißt, es gibt nicht auch Tage, wo ich vor dem Spiegel stehe und nee. denke, oh mein Gott, das haben wir alle aber das grundsätzlich in sich zu tragen und sagen, ja, das bin ich und ich bin schön so wie ich bin mit allen Kurven, mit allen Pickeln. Ich oh, manchmal könnte ich mich über einen denke ich so Gott, ich möchte nicht mehr raus, aber hey, es gehört zum Leben dazu und das schöne ist, wenn man an den Dingen, wenn man über die hinausschaut und wenn man sich ich, meine, ich wünsche mir immer, dass mein Mann mich irgendwann anguckt und sagt, und das richtig spürt, für mich bist du die schönste Frau. Mhm. Und ich möchte das aber auch selber auch, wenn ich in den Spiegel gucke und sage, das ist das Schönste von mir, was ich heute sein kann. Und wenn es Tage gibt, wo man echt auch nicht so aussieht. Es geht nicht ums Aussehen, es geht um das Innere. Heute zeige
1: ich die schönste Seite von mir, die ich habe. Mir selber. Das Besondere an Beatrice ist, sie wirkt wahnsinnig ehrlich. Und so geht sie auch jetzt in so einer sehr schwierigen Zeit ihres Lebens ganz offen mit ihren Gedanken um, teilt mit ihren Fans all die Fragen und Gefühle, die sie bewegen. Und in Australien hat sie deshalb ihr neues Album »Natürlich« aufgenommen. Das Album ist eine Art musikalisches Tagebuch für ihre Fans, aber auch für sie selbst. Ein Song daraus ist zum Beispiel Terra Australia. Und er erzählt sehr schön von dieser Reise, wie ich finde. Meine Lieben, ich muss aber sagen, wir müssen ja dankbar sein für diese neuen Melodien. Denn was ich bei Beatrice wirklich niemals vermutet hätte, ist, Sie war unsicher, ob Musik noch der richtige Weg für sie ist. Es war wie jemand, der eine langjährige Beziehung führt, kennt das
0: vielleicht. Du bist plötzlich unsicher, ist es denn noch Liebe oder ist es Gewohnheit? Hm. Ist es noch das, was ich will? Und so war es ein bisschen mit meiner mit meiner Karriere, meinem Leben. Ist es noch Liebe oder ist es Gewohnheit geworden? Oder ist es, mache ich es einfach? Also lebt man so mit sich her? Mhm. Und da, durch diesen Abstand, habe ich gemerkt, nein, es ist noch diese Liebe und auch richtige Sehnsucht und richtiges Verlangen, das ich habe nach, nach der Musik und nach dem, was, ich, was mein Leben mit sich bringt, wenn ich diesen Beruf mache.
1: Hm. Und du hast ja Friseurin gelernt, ich ich mhm. richtig gelesen? Ja. Wäre das eine Möglichkeit, nochmal zurück?
0: Momentan denke ich gerade überhaupt nicht mehr darüber nach, weil es so gar kein Thema mehr ist. Aber ich bin jemand, der immer offen ist fürs Leben. Es braucht keinen Plan B, weil sonst wird einfach Plan A umstrukturiert und dann macht man halt einen neuen Plan A. Und ansonsten hat das ABC noch weitere 26, 28 Buchstaben. Also
1: man hört Beatrice Eglis immer noch sehr positiv. Ja, und so positiv, wie Beatrice hier klingt, war wohl auch ihre Reise. Denn wer denkt, dass so ein Selbstfindungstrip bedeutet, ausschließlich traurig und nur alleine mit sich zu sein, ja, der hat sich bei ihr definitiv getäuscht. Also natürlich bin
0: ich ein Mädchen, das Spaß haben will. Und natürlich bin ich ein Mädchen, das auch... An jedem Ort den Spaß mitmacht. Also das, ganz ehrlich, wenn ein junges Mädel wie ich für zweieinhalb Monate nach Australien geht, also ganz ehrlich, ich hatte auch meinen Spaß. So.
1: Ja, also ich meine, warum auch nicht? Ja,
0: Eben, also ich meine, das wäre komisch. So, ja, ich war nur ganz alleine mit mir, habe keine Menschen kennengelernt. Natürlich habe ich Menschen kennengelernt und war feiern, hat man Nacht durchgemacht. Eine Nacht hatte ich kein Hotel, dann bin ich einfach feiern gegangen, bis wieder morgens war. Also, also, also kein Hotel stimmt nicht. Ich habe... Ich habe immer mein Auto gehabt und habe auch viel im Auto geschlafen. Wirklich? Aber,
1: Ganz alleine im Auto geschlafen? Ja,
0: aber meistens nur auf Campingplätzen. Und ich hatte keinen Campingplatz.
1: Krass. Und
0: das, die waren sehr voll über Weihnachten, ja, Danach war auch noch, die Australier hatten Urlaub. Und da musstest du vorher anrufen, ob es einen Platz gibt. Und das habe ich nicht gemacht, gebe ich zu, weil ich gar nicht wusste, wo meine Route hinführt. Ach, echt, du bist
1: wirklich so aufs Geradewohl.
0: Ja, äh, was ich immer im Auto hatte, war genug Essen und zu ah, ja. Das ist schon mal gut. Die ja. Kühlbox. <lacht> und Schlangengift, hoffentlich. Oh, das war. ich habe eine Nacht im Zelt gepennt. Ja. Und dann war morgens, als ich aufgewacht bin, war da so eine Riesenschlange vor mir. Nein. Wirklich aus dem Zelt gekommen. Und da dachte ich dachte da habe ich dann lieber im Auto übernachtet als im oh. Zelt. Also
1: Schlangen finde ich ja ganz schlimm. Ja, ne? und die sind dann gar nicht
0: die sind richtig gefährlich, ne? Die sind auch richtig groß. Ich habe mich richtig erschrocken. Aber hat sie dich registriert?
1: Oder war sie so in ihrer eigenen Welt? Oder? Sie war
0: zum Glück, glaube ich, so ein bisschen in ihrer eigenen Welt. Aber ich habe mich ja auch sofort wieder zurückgezogen oh, Gott so Gott! Und dann habe ich bestimmt eine Stunde, war ich in diesem Zelt dachte, ich gehe da nie wieder raus. Gehe da nie wieder
1: raus. Aber <lacht> ich finde echt cool, dieses, also, ja, wie du sagst, natürlich... Hattest du so Spaß? Also warum ja. auch nicht? Ja, aber es hat echt
0: so ein bisschen gedauert, weil jeder fragt sich, ja, du hast doch bestimmt so einen Surfertyp kennengelernt. Und die sind dann sagen, ja,
1: diese Frage habe ich oft gelesen, ja. Das ist bei
0: mir jetzt ein bisschen gedauert, weil am Anfang wollte ich überhaupt gar nicht so Leute kennenlernen, weil ich sehr erschöpft war und einfach mal mit mir alleine sein. Und dann war es aber gar nicht so dieses, hey, jetzt nur auf Männer aufriss gehen oder irgendwas, sondern einfach, es klingt jetzt komisch, aber ich habe dann so Familien kennengelernt, wollte einfach wissen, ja. wie die da leben. Die haben ihre Geschichten erzählt. Und das Schöne war, einfach Geschichten zu erfahren, ohne dass sie dachten, ach, das ist die Beatrice Egli, die singt, mhm. sondern das ist einfach ein Schweizer Mädel auf Reisen und der erzählen wir eine Geschichte, ihre Lebensgeschichte. Und das habe ich genossen. Aber die haben nicht alle nur nach einem Surfertyp gefragt. Aber keiner hat sich gefragt, ob du einen Farmer kennst. Ja, eben. Hast. Weil es ist ja ein riesen Farmerland. Oder, ich meine, Weine. Also, das, das, das Land ist voll mit Weinbergen. Ach so, und das hatte ich jetzt auch nicht auf Doch, richtig und richtig guten Wein. So ein Winzer. Ja, so ein Winzer. Hm? Beatrice? Ja, das. Äh das wäre eher möglich gewesen in meinem Fall. Mir würde
1: das auch gefallen. Ich genieße auch gerne, deswegen wäre das für mich auch gut. Du musst ja
0: sagen, bei mir ist, äh, ich trinke ja gar keinen Alkohol und auch kein Wein. Ich mag es nicht. Noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Aber es
1: gibt auch sehr guten Traubensaft. Ich gucke <lacht> gerade etwas entsetzt. Wirklich? Ja, ja, ja. Ja, aber auf Partys. Also ich finde, das ist die einzige Droge, für die man sich immer entschuldigen muss. Wo man immer sagt, warum, also rechtfertigen muss, warum du ja. sie nicht nimmst. Mhm. Und wirst du nicht ständig gefragt? Doch, doch. Sind ja, sie schon? schwanger? Ja, Ja. gut, in meinem Fall zum Glück. Also ich
0: bewege mich halt, wenn ich ausgehe, meistens mit meinem Freund, die kennen es nicht anders. Und die kennen es auch nicht anders, dass alle denken, dass ich betrunken bin und alle anderen nicht. Aber ich bin es nicht. Ich bin auch hemmungslos, wenn ich nicht trinke. Das glaube ich, ja. Ich glaube, du kannst feiern. <lacht> absolut, Egal. absolut. Also es ist wirklich so. Wenn eine Wette abgeschlossen wird, wer am meisten getrunken hat in unserem Freundeskreis, dann ist meistens die Wette auf mich abgeschlossen okay. von außen. Und ich bin die, die gar nichts hatte.
1: Ach, krass. Aber hattest du dann also noch nie so richtig... Einmal, einmal
0: hatte, ich, hatte ich über den Durst getrunken. Einmal hatte ich das gemacht, ähm, aber es war zu zweit zu Hause, weil ich mal wus- ja. wissen wollte, wie es ist.
1: Mit einer Freundin aber wahrscheinlich. Ja,
0: und es passiert gar nichts bei mir, ich bin ein.
1: Apropos Spaß, die Liebe beschäftigt Beatrice. Bis 2014 war sie rund fünf Jahre mit ihrem damaligen Freund Reto zusammen. Danach gab es offiziell keinen Mann in ihrem Leben. Auch in Australien hat sie natürlich männliche Bekanntschaften gemacht, aber die große Liebe war nicht dabei. Ja, und während wir zwei so in ein kleines Frauengespräch geraten, merke ich, ja, auch Promis haben ganz normale Liebesprobleme. Ich saß gerade im Café und da habe ich auch so zwei Mädchen bei ihrem Gespräch äh, belauscht, muss ich gestehen. Aber mhm. es sind einfach, ich habe es gedacht, egal, wo du dich hinsetzt, die Gespräche sind immer gleich. Mhm. Leute, die sich finden, Leute, die Menschen kennenlernen haben, und Männer ja. kennenlernen haben, warum hat er nicht geschrieben und wieso? Und oh, damit das, analysiert. Das ist ja. der Horror. Und ich finde ja, ja
0: WhatsApp ist für das der größte Schrott überhaupt. Wenn du einen Typen schreibst oder er dir und du bist online gewesen und schreibst nicht zurück, das ist ja das Volldrama. Ne? Also du musst das
1: ausmachen, das habe hab ich aus, hat. aber du
0: siehst ja manchmal, dass er online war. Wenn oben online steht, das kannst du nicht ausmachen. Nee, das stimmt. Ich habe aus, dass die Häkchen nicht mehr blau werden. Das habe ich schon längst aus. Aber das ist, <lacht> äh, das ist wirklich, also das Thema ist und bleibt gleich. Aber
1: gibt es auch Männer, die sich bei dir nicht zurückmelden? Hey, ganz ehrlich, mein Herz
0: wird auch schon gebrochen und ich habe mich auch schon in jemand verknallt, der sich nicht in mich verknallt hat. Also, ganz ehrlich, ich bin auch ein normaler Mensch, was das dann ja, geht. Also, natürlich. auch mir schreibt jemand nicht zurück und geht online und schreibt immer noch nicht. <lacht> Andersrum, jemand hat sich in mich verliebt und ich nicht in mich. Also, das ist leider echt, da bin ich kann ich jede Geschichte, die, glaube ich, jeder erzählt, kann ich sagen, habe ich selber auch erlebt. Hm. Also es ist nicht so, dass ich das nicht erlebt hätte. Meine Freunde lachen sich schon immer schon kaputt. Mich, wenn mich ein Typ gar nicht interessiert, dann kann ich flirten wie keine. Also wirklich? Hemmungslos. Wie gemein. Ja, nein, aber wenn ich ihn nicht will. und wenn ich ihn Ja, will, aber wie für ihn gemein. Ja, das stimmt. <lacht> und wenn ich ihn will, dann kriege ich keinen geraden Satz heraus, habe immer den falschen Spruch drauf und also Daran, glaube ich, scheitere zu oft. Kannst du dann unsicher werden? Ich <lacht> bin total unsicher, total. Aber warum? Ey, Ich glaube einfach, wenn mir jemand so gefällt, dass ich äh, schockverliebt bin.
1: Aber kannst du nicht denken, hey, ich bin Beatrice Egli? <lacht> nee, das
0: funktioniert, funktioniert nicht. Ey, ganz ehrlich, das funktioniert manchmal, wenn ich auf die Bühne gehe, so von wegen, hey, jetzt rock die Bühne. Aber ähm, wenn es ums Her- Rock mis Herz ja. geht, ist
1: es nicht so einfach. Echt? Ich dachte, dass du da total deine... Nee, also dass nee. es dann alles angeht. Und dann also da lachen voll sich voll wirklich.
0: Wir haben schon Situationen im Team erlebt, da haben sich alle kaputt gelacht. So die ey, deine Bärzlisatz wieder voll vermasselt.
1: <lacht> ja. Klar, jetzt gibt es ja überall Tinder und keine Ahnung. Ist das sowas, was du benutzen könntest? Oder ist das etwas, wo du sagst, nee, weil mich halt echt jeder kennt, ist das keine Option? Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Mühe, mit diesen
0: Menschen einfach wegwischen. Anhand eines Fotos entscheiden wir, ob wir uns vielleicht mal unterhalten, habe ich echt Mühe. Also selber mich in diese Kartei zu machen und mich wegwischen zu lassen. Aber ich muss auch sagen, in meinem Freundeskreis sind jetzt drei Pärchen, die bald heiraten, die sich so kennengelernt haben. Also spricht alles für eigentlich. Ich finde es ich find's was Gutes, aber für mich käme jetzt nicht in Frage.
1: Und was ist jetzt so ein. Wo, wo gehen bei dir die Alarmglocken an? Gibt es irgendwas, wo du bei einem Mann direkt weißt? Okay. Nee, nee. dann gehe ich direkt wieder fünf Schritte zurück.
0: Das war das erste Date und wir haben kein zweites. Mehr. Du, das gab es wirklich, gell? Was?
1: Gerade gestern. Nein. <lacht> wir,
0: wir waren zum Essen. Wunderschönes Essen, so ganz viel auf dem Tisch. Wenn, wenn ich Essen bestelle, gerne immer alles auf dem Tisch wir das und teilen.
1: Dann machen wir nach Asien, die machen das auch.
0: Viel. Genau, und dann hat der sofort angefangen zu essen und auf eine sehr unschöne Art und Weise. Aber ich, ich, dir, hat, ich dachte erst, das geht gar nicht und dann... Ich glaube, der war selber auch nur nervös. Beim zweiten Mal essen war das viel, viel schöner. Manchmal muss man auch Dingen, die man erst denkt, es geht gar nicht, nochmal eine Chance geben und in dem Fall danach, die Gespräche waren so schön, dass es auch zum zweiten Essen ging, zum zweiten Date. Aber wie gesagt, es ging sehr lange, bis das zweite Date kam und dann kam schon bald Australien und äh, ja.
1: Hast du nichts mehr von ihm gehört? Nein.
0: <lacht> Alle denken so, die Beatrice, die selbstbewusst vor tausenden, Millionen Publikum steht, aber... Privat, auch Privat ist doch das für mich genau gleich, ich stehe, ich, ich laufe in das Restaurant, scheiße mich schon in die Hosen und weiß nicht, was ich reden soll und dann funkt's und vielleicht funkt's auch nicht und während dem Essen denkst du schon, ich will jetzt eigentlich nur noch nach Hause oder du denkst, oh wie toll ist denn der was mache ich denn jetzt und also all diese Gedanken, die habe jeder habe ich Spindad
1: zwischen den ja Jahren. genau
0: das Schöne am Älterwerden ist, man wird... Älterwerden? Ja, im Sinne von Älterwerden auch so dieses... Jetzt mal ganz ehrlich, mit 18 machst du dir den Kopf. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht mehr normal. Und so mit 30 denkt man so, ja,
1: das ist jetzt nicht so. Aber schreibst du Tagebuch? Nein. Nee? Nee. ist immer interessant zu sehen, wenn man ein Tagebuch schreibt, wie man Bist sich Bist eine verändert. Tagebuchschreiberin? Ah. Und man ist schockiert, über was man sich früher irre Gedanken gemacht hat. hat ne? Ich finde, das manchmal echt ähm, so viel Energie verschwendet irgendwie. Ey,
0: also mir geht's oft so, dass ich denke, warum habe ich mich eigentlich gestern über das so aufgeregt?
1: Ist das diese Reise, die du erst machen musstest, mhm. um zu finden, wer ich bin, dass du dich überhaupt erst auf eine Beziehung wieder einlassen kannst? Ja,
0: also für, für, für die Öffentlichkeit, deswegen mein Status beschreibe ich der letzten sechs Jahre meistens Single. Weil es gab natürlich Geschichten und, und, und ich habe auch mein Herz verloren dabei, vielleicht auch mal. Und ich glaube, vor allem Australien hat jetzt auch, also dieses nächstes Leben, selbe Zeit, hat schon auch, also es ist halt autobiografisch, wie es war. Also ich kam nach aus Australien und wollte gar niemanden kennenlernen, weil ich erstmal abschließen musste, was, was war. Und das. Dass, dass ich damit nicht offen umgegangen bin im Sinne von, dass jeder weiß, wer dieser Mann war. Ja,
1: natürlich ja. Das,
0: das ist so das, was ich mir halt einfach in meinem Privatleben erhalten habe. Aber das trotzdem offen damit umgehen, dass es das bei mir gibt, das werde ich immer. Aber bin eigentlich auch froh, dass es dann nicht die Bilder jetzt sind und jeder weiß, warum. Und das ist, das ist ja manchmal auch so, man sagt ja schon alles in seinen Liedern, was das Leben geschrieben hat und was das Leben mit einem gemacht hat. Das habe ich halt auf dem jetzigen Album, ist ist 100% alles autobiografisch. Mhm. Und gleichzeitig ist es dann aber auch, du öffnest komplett deine Seele und dein Herz, was alles mit passiert ist und was was ja auch schöne Dinge sind, aber auch was was wehtun kann. Und das ist nicht immer, also fällt mir, wenn man dann mal so die loslässt, nicht immer gleich leicht.
1: Mhm. Ja, das kann ich total verstehen. Sich auch einzulassen, nochmal mutig zu sein auf jemand anderen. Ne? Aber, ja. aber das Einlassen es ist
0: immer ein Einlass auch auf das Leben, weil das Leben ist so. Also das ja. Leben ist dein Auf und dein
1: Ab. Hopp oder Zop, es ist alles dabei. Das also, nicht schön, ja. Aber ich glaube, du bist jemand, der. Äh, also, oder? Dass du gut aufstehen kannst. Ja. Wieder.
0: Also, ich. Mein. Ein langes Lebensmotto von mir war. Hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben ist eine. Und jetzt hat es sich so ein bisschen geändert, weil das habe ich lange gelebt. Und jetzt ist es mehr so, hey, ich will, ich will leben, ich will lieben und ich will lachen. Und wenn es, nicht, wenn es nicht zum Lachen reicht, dann darf man auch mal weinen. Denn das gehört auch zum Leben dazu. Ich muss echt sagen, es inspiriert immer wieder auch zu neuer Musik genau diese. Ich meine, sind wir mal ehrlich, ich werde immer gefragt, ja, du schreibst, du singst und schreibst am meisten über Liebe. Und denke ich, ja, aber Liebe ist das Thema, das jeder kennt und selber jeder tausende Geschichten hat. Also tausende vielleicht nicht, aber es gibt so viele Arten von Liebe. Also für mich ist sie auch eine neue Liebe, die ich kennengelernt habe. Zu meinen Neffen und meiner Nichte, das ist eine, auch eine ganz innige Liebe, die ich neu kennengelernt habe. Und dann gibt es aber auch diese Liebe mit jemandem, mit den ich zusammen war, und ihn immer noch lieb, aber auf eine andere Art und Weise, weil wir wie Geschwister wurden. Also, Echt? Okay. Und, oder die Liebe zu, zu den Eltern. die Liebe ist, Eine Freundin liebe ich doch genauso, auf eine andere Art. Und, und deswegen gibt es, glaube ich, so, für mich ist der Ursprung von allem ist Liebe. Und ist es auch? Und fängt mit Liebe an. Und Wenn es tut, dann ist es auch meistens die Liebe, weil es tut am allermeisten weh, wenn das Herz bricht. Dieses Gefühl, jemanden zu lieben, und, und ist auch ein Geschenk, weil es kann, kann nicht jeder vielleicht auch empfinden, diese mhm. Kraft. Und wenn es dich aber erwischt oder wenn du diese Liebe auch kennenlernst und die verschiedenen Arten kennenlernst, bedeutet aber immer gleichzeitig auch, dass du verletzbar bist. Und mhm. da gibt es schon auch einige, die dann plötzlich ihr Herz verschließen und ich hoffe sehr, denn ich kenne es auch, ich habe auch eine Zeit lang mein Herz geschlossen in die Richtung, weil ich dachte, oh nein, es tut so, so weh, dass man dann erstmal halt sich
1: erholen muss. Und glaubst du denn auch an, also ich weiß nicht, es ist es ja heutzutage, gerade wo wir in Berlin sitzen, mhm. alle möglichen Arten von mhm. Liebe, ne? Manche leben auf eine Beziehung, manche machen dies. Mhm. Ich weiß nicht. Was hast du so für ein Modell für dich? Bist du da noch sehr konservativ und sagst doch, ich glaube irgendwie an die ewige Liebe, an Ehe? Was ist das? Also
0: bei mir hat sich das schwankt immer so und ich merke auch so, die letzten paar Jahre ist es immer wieder hin und her und dann verlierst du wieder den Glauben und dann hoffst du wieder und dann fängst du wieder an zu glauben und zurzeit glaube ich ganz fest daran. Also ich bin auch wieder, glaube ich, langsam bereit daran zu glauben. Es hat so eine Zeit gebraucht, habe ich ein bisschen verloren. Und jetzt, seit ich Australien zurück bin, merke ich so, auch dafür ist wieder Luft. Mein Herz wurde Luft gegeben, um auch dieses Gespür wieder offen zu sein. Und deswegen, ich möchte ans Happy End glauben.
1: Hast du schon die große Liebe gehabt, Beatrice, oder sagst du, die hast du noch gar nicht getroffen, die große Liebe? Ich dachte,
0: ich habe sie getroffen, aber Dann wäre ich jetzt verheiratet. oder?
1: oder, Vielleicht gibt es ja mehrere.
0: Das habe ich mich eben auch schon gefragt, ob es vielleicht mehrere gibt. Und wir alle leben halt viel, viel länger als vor 100, 200 Jahren. Unser Leben ist viel, viel länger. Vielleicht ist es deswegen, dass wir mehrere haben. Und ich glaube aber, wie gesagt, wie vom Anfang gesprochen, die Liebe hat viele Facetten. Und welche Liebe die ist, die ewig ist, ist nur die Frage. Sei, sei es die mit meinen Freunden, die auch eine Liebe da ist oder sei es die mit meinem Neffen und Enkeln, die ja die, die immer mehr wächst. Also von daher glaube ich, glaube ich, ich glaube an die große Liebe weiterhin und möchte auch, möchte auch daran glauben, weil es was, mir was ganz Wertvolles ist.
1: Ich finde auch, dass es ja, das kostet was eigentlich, ja. was man so kriegen kann. Ja. Es macht halt das Leben
0: zu teilen, egal ob Leid oder Glück, es macht halt mhm. schöner.
1: Aber ist es ein bisschen, ich meine, du hast eine Karriere, von der viele träumen, das muss man ja sagen. Ja. Ich meine, wie viele Künstler wirklich kämpfen um jeden auftritt und keiner hört und sieht sie. Und dann bewundert man dass es was du hast, aber... Mhm. Hat es auch diese Schattenseite, dass eben ein Preis ist, den man zahlt, dass es schwieriger ist, vielleicht eine Beziehung zu führen oder kennenzulernen? Oder dass eben, wie du sagst, du möchtest keinen Mann konkret nennen, du möchtest keine Bilder zeigen, weil das macht dich ja auch angreifbarer irgendwie. Ich glaube, alles hat seinen Preis im
0: Leben. Also wenn du Kinder kriegst, hast du auch. Etwas, was du als Mama dann verzichtest in, einem, in einer Phase. Und, und so ist es mit meiner Musik, klar, das Zwei-Seiten. Denn es ja, ich, wenn ich einen Tag in der Woche zu Hause bin, dann bin ich glücklich. Ne? Also, das ist nicht viel. Und darauf aufbauen, eine Beziehung bauen, ist nicht gerade einfach. Also das beste Beispiel, wenn ich jemanden kennenlerne, das zweite Date wird dann immer so ein paar Wochen später sein. Und das ist halt... Puh, das ist lange her, das erste Date. Hast du gefühlt, was toll ist? Hast du viele erste Dates?
1: Ja, <lacht> stimmt. Du hast diese Kennenlernphase besonders. Lange. Ja, die, die
0: viele dann vermissen. Aber eine gute Beziehung braucht halt eine Basis, um dann wegzugehen und das Vertrauen zu haben und diese Basis zu erschaffen. Schwierig. Das ist die Kunst. Das ist, ich, die
1: dein Freund, mit dem du sehr lange Zeit hast, ich, ver- ich rede hoch? Ja, genau. Offiziell. Ah, Okay. Aber den kanntest du noch aus Zeiten vor vor DSDS? Also da hattet ihr eine ganz andere
0: Basis, euch kennenzulernen. Ja, absolut. Und äh, Reto ist bis jetzt ein ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Wirklich? Er ist ein ganz guter Freund, ist wieder verliebt. Nee, sowas gibt es doch nicht. Doch, das gibt es. Er ist wirklich wirklich verliebt und ich kenne seine Freundin und ich mag sie so sehr. Auch mit ihr kann ich richtig gut sprechen über mein Leben und alles. Und, Und er ist für mich halt wirklich ein wichtiger Mensch, weil ich ihn schon so lange kenne und ihm so vertrauen kann und frage ihn ab und an wieder um Rat und auch mal gerne <lacht> um Beurat. Das klingt total komisch, ich weiß. Ich habe nicht gedacht, wirklich... dass sowas geht. Ja, ich, ehrlich gesagt, vor Reto hätte ich das auch nicht gedacht, aber wir sind wirklich Freunde. Das gibt Okay, das
1: gibt's wirklich. Aber das heißt, es gab auch nie Verletzungen, also ihr habt euch nie irgendwie böse enttäuscht. Das ist...
0: Nein, ja. Ja. wir sind wirklich im Frieden auseinander und, und ich glaube, deswegen haben wir auch so eine gute Freundschaft jetzt klar, eine Zeit hatten wir keinen Kontakt und mussten erst mal jeder sich wieder ordnen, aber jetzt ist es sechs Jahre, wir sind wirklich gut befreundet. Ich, ich war wirklich auch so ein Mädel, dass dann eher so eifersüchtig war, wenn so ein Typ noch mit einer Ex-Freundin was zu tun hat und bin sehr, sehr glücklich, dass dass seine jetzige Freundin total locker war und von Anfang an das wusste. Und so, ja, easy, kein Problem. Ich war so glücklich.
1: Ja, das ist nicht weil, normal, also nicht normal. Also, als Freund
0: verstehen. zu verlieren, hätte mir wehgetan. Aber auch das hätte ich verstanden, wenn jetzt seine Freundin sagt, nee, ich möchte nicht, dass du was mit deiner Ex noch telefonierst. oder mhm. ähm, und, und da war wirklich, da hatte ich ein Glück. Und ich für alle Frauen, die jetzt zuhören, denke ich, das kann nicht sein. Ich war genauso. Ich habe das auch gedacht. Aber es geht
1: aber dann hast du abgeschlossen damit. Ich definitiv. Hab, ja, ja. Ich, ich war
0: ja auch die, die Schluss gemacht hat. Also von daher, für mich war es sowieso einfacher. Er hat ein bisschen Zeit gebraucht. Aber jetzt, nach sechs Jahren, ach,
1: das so viele Jahre. Aber dann war er das nicht, der dir das Herz gebrochen hat. Nein, 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 er war es nicht. Jetzt ist aber schon mal gut. Ja. Jeder kriegt einen Heiligen Scheiß. Ja, ja, definitiv.
0: Nein, nein, also mit ihm, also ich habe nur gute Erfahrungen gehabt. Und er hat... Ähm, mir eine schöne schöne Zeit der Liebe mit mir geteilt und mir auch gezeigt. Aber, wie gesagt, sechs Jahre sind wir getrennt und in den sechs Jahren da ist einiges passiert. Das ist, hat das ja, eben. Leben noch andere Geschichten geschrieben, die die Öffentlichkeit nicht mitbekommt. Ja, ja, das kann ich verstehen. Aber die Öffentlichkeit bekommt es ja dann in meinen Liedern zu hören, was das Leben geschrieben hat.
1: Und in den Songs hört man ganz klar, Beatrice hat einige Antworten für sich gefunden. Zum Beispiel, dass Musik eben doch ihr Weg ist. Aber diese Reise ist noch nicht zu Ende. Viele Dinge sind für Beatrice nämlich noch völlig offen. Ich weiß nicht, wo ich
0: leben will. Das ist neu für mich, weil normalerweise weiß ich genau, was ich will und da gehe ich hin und habe ein Ziel. Und es ist einfacher im Leben, wenn du genau weißt, da will ich hin und da können noch so viele Umwege kommen. Du weißt, wo du hin willst. Und das ist neu für mich. Im privaten Leben. Du weißt, wo du hin willst? Nee, im Privatleben nicht. Im im Beruf weiß ich es. Im Beruf ist das neue Album natürlich. Ich freue mich, wieder eine Tournee zu gestalten. Ich ich freue mich, ganz, ganz viele Menschen mit meiner Musik zu berühren. Und auch, dass sie diese Auszeit, die ich hatte, dass ich sie ihnen geben kann mit meiner Musik. Mhm. Weil sie bleibt, diese Musik bleibt für immer eine Art Auszeit auch für mich. Und da weiß ich genau, was ich will. Und auch bei diesem Album, ich wusste genau, wie es heißt, wie es aussehen soll und welche Lieder da drauf sein müssen. Und, und neu ist nur, dass ich im Privaten gerade nicht so genau weiß, wohin. Aber auch das gehört zum Leben mal dazu und vielleicht aber auch ganz wichtig für mich.
1: Irritiert mich aber, weil diese, ich habe ja nur gesagt, yeah. dieses Song gehört, ja. mein Traum. Ja. ja. In, In meinem Traum. In genau. meinem Traum sozusagen. Und da war es ja wie so eine Vision, so ein Wissen, mm. ne, da derjenige kommt oder...
0: Das, das ist zum Beispiel etwas, das, deswegen ich glaube daran, an die große Liebe und ich glaube, er wird kommen. Also du glaubst,
1: das, du siehst ja schon die Zukunft privat ja. mit jemandem. Ja,
0: mit jemandem, auf jeden Fall. Aber es ist noch nicht Nein. jetzt, glaube ich.
1: Aber siehst du sie auch mit Kindern oder bist du eher diejenige, die sagt... Das ich, weiß das das ich weiß zum
0: Beispiel nicht mehr. Ich wusste früher immer... Das ist etwas, was ich früher immer dachte, ich werde heiraten und Kinder kriegen. Das ist jetzt etwas, was ich gerade nicht mehr weiß, ob, 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 ob ich Kinder kriegen werde. Abgesehen davon es ist es auch etwas, ist ja nicht selbstverständlich, Kinder zu bekommen. Also muss man sich auch mal ehrlich sagen. Ich glaube, da, da will ich vielleicht auch mich selber ein bisschen schützen und sagen, hey, für mich wäre es geschenkt genug, einen Menschen zu haben, der an meiner Seite ist, egal was kommt. Und der mich auch liebt, wenn wir keine Kinder kriegen könnten. Mhm.
1: Ja, das so. verstehe ich, ja. Aber das ist nicht, dass du in Frage stellst, dass du Kinder magst und dich als Mutter sehen würdest.
0: Meine Freundinnen meinen, ich wäre eine ganz tolle Mutter und sie würden sich wünschen, dass, dass, dass sie das erleben können, dass ich Mama werde. Bei mir ist es aber momentan eher so, ich denke, nee, ich, glaube, ich glaube nicht. Warum? Aber vielleicht ändert sich, das ändert sich bestimmt nochmal, wenn, wenn dann der Mann da ist und Jetzt gerade, es ist einfach vielleicht auch eine andere Zeit. Alles hat seine Zeit. Immer Und jetzt ist, glaube ich, bei mir gerade nicht so die Kinderphase. Ja, es ist nicht immer einfach mit der Gesellschaft. Die Gesellschaft projiziert alles auf jeden. Und ähm, da bin ich aber zum Glück sehr entspannt und habe aber auch das Glück, dass ich halt diese Kinderliebe total ausleben kann. Also Raphael, Alexander, wie auch Lynn, die stehen mir so nah. Das sind wie meine eigenen. Also wenn mich Raphael gestern anruft und sagt, ich habe zwei Kerzen für dich in der Kirche angezündet, dann, dann weine ich und, und denke, es ist mein Sohn. Also, und Geraldine, die Mama von, von ihm, sagt auch, also für, für mich ist es so, das sind unsere Kinder. Und, und sie lebt es auch. Also mein, meine Bruder und seine Frau, die leben das total. Also, die, ich bin immer ein Teil dessen Familie. Und Raphael und Alexander wissen immer, was ich mache. Und Mama zeigt ihnen auch, jetzt ist Beatrice da und jetzt macht sie das. Und durch das bin ich immer ein Teil von dem. Das heißt, ich habe dieses Kinderglück, habe ich in meinem Leben. Egal, was kommen wird. Und wenn sie dann nochmal eine Cousine oder einen Cousin kriegen, Alexander und Raphael, dann freue ich mich auch. Und wenn es nicht so ist, weiß ich, dass ich diesen kleinen Geschöpfen ganz viel von mit mir mitgeben kann auf diesem Planeten.
1: Oh, voll rührt. Ja. Ich bin auch gerade ein bisschen gerührt. Aber... Dieses Denken, dass es gar nicht geht, gab es da bei dir auch so einen Moment, dass dir das erstmal bewusst wurde, dass es auch, ja, auch nicht unbedingt funktioniert? Ja, also ich habe
0: schon auch Freundinnen, wo das tatsächlich der Fall ist. Also, die können keine Kinder kriegen. Und von daher ist es, bin ich mir dessen bewusst.
1: Ach, Beatrice, ich bin so gespannt, wo deine Reise weiterhin geht und wo ich du auch. dich niederlässt, wo dein ja. Nest sein wird. Ja, wo mein wird, ja. Nest sein wird. Vielleicht
0: Berlin, vielleicht was anderes. Offenburg ist auch nicht schlecht. Offenburg ist schön. <lacht> Freiburg finde ich auch eine schöne Stadt. Freiburg ist
1: mega cool. Da ja. nehme ich
0: ja immer mein Album. Sonst auch, wenn ich nicht in Australien ich bin. Wusste ich gar nicht. Ja, ja, ja aber Freiburg Genau. Oder Hamburg, also es gibt, Bern ist auch eine schöne Stadt, Zürich ist auch eine, Luzern ist auch eine schöne Stadt. Es gibt so viele schöne Städte.
1: Und ich habe noch so viele Fragen an dich, Beatrice. Deswegen Dann sehen wir uns doch wieder. Sehen wir uns irgendwann wieder in okay. Bern, Luzern. <lacht> auch immer. Okay, immer. Vielleicht komme ich nach Australien. <lacht> oder Australien. Oder Südafrika. Oder <lacht> <Nein>. China. Oder <lacht> Aber ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen und Dank. es ähm, wird auf jeden Fall immer was Gutes kommen. Wenn man so positiv ist, zieht man auch gute Sachen an. Ich glaube daran. Daran glaube ich auch. Ihr Lieben, das war mein Treffen mit Beatrice Egli. Leider sind wir jetzt schon am Ende angelangt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Persönlich fand ich das Treffen echt total schön und ich hätte mich noch ewig mit Beatrice unterhalten können, weil es einfach spannend und nett war. In meinen Augen ist Beatrice' Erfolgsrezept ganz klar, authentisch bleiben. Denn selbst wenn es in ihrem Leben nicht so glatt läuft, geht sie einfach ganz offen damit um, hat kein Problem auch mal eine Schwäche zu zeigen und genau das macht sie wahnsinnig sympathisch und natürlich auch sehr nahbar. Meine Lieben, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn sehr gerne auf iTunes und hinterlasst mir doch ein paar Bewertungen und am besten natürlich fünf Sterne. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, dann schreibt mir doch einfach über meine Website www.schlagergeflüster mit UE.de oder über Facebook und Instagram. Ich bereite jetzt schon mein nächstes Promi-Treffen für euch vor und sage alles Liebe, eine tolle, sonnige Zeit mit hoffentlich viel Eiscreme und bis ganz, ganz bald, eure Sava. Schlagerspaß, die Show.